0: Oeste
1: Que bom ter você na escuta Oeste é um grupo de estudos em torno das noções de coreografia, dramaturgia, composição e dança realizado pela plataforma Cerco Coreográfico O que você vai ouvir agora é a gravação de uma conversa pública com a pesquisadora independente Ana Godoy. Aconteceu em 11 de junho de 2021. É uma força e uma alegria seguir perto, em bando, nesse processo de estudar junto, conversar.
2: Esse nome, Oeste, surgiu inspirado pelo Guilherme Vaz, que é um artista visual e artista sonoro, que tem essa. Ah, que coloca, assim, de um jeito bem bonito, que ele vê uma diferença dos artistas que olham o leste e dos artistas que olham para o oeste. Então ele fala desses dois polos do mundo, diz que os que se interessam pelo leste vão para Roma e para Paris, e os que se interessam para o oeste vão assim Brasil adentro. Ele fala de como esses são eixos complementares, apesar de distintos, é, são, são opostos, né? E, e ainda assim conversam entre si. Mas realmente ele coloca essa essa, esse horizonte oeste, né? Oeste é também onde o sol se põe. Então, muitas vezes a gente fez esse encontro na transição da luz. Hoje aqui já tá escuro, as estações vão mudando e a luz vai mudando. Mas é isso. Então, hoje vamos ter essa conversa com a Ana. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente. E obrigada a todos pela presença. Então, a gente pode começar, Ana, com essa... Você pode contar a sua história e, e contar um pouco de você, se apresentar da maneira que quiser.
3: Então, obrigada aí pelo convite, que foi uma surpresa. E uma surpresa por vir de, de um grupo que, vamos dizer, não é o grupo que eu frequento, né? Assim, o é um grupo habitual, para onde eu falo, com as pessoas para quem eu falo. E é legal quando outras pessoas se interessam, né, por aquilo que eu possa ter a dizer ou a pensar. Então é uma alegria estar aqui com vocês. E, bom, eu sou formada em Ciências Sociais e fiz a minha titulação dentro das Ciências Sociais na Antropologia e na Ciência Política. E quando eu retornei para a faculdade, porque eu não, não, bom, não nasci dentro dela, claro, mas também não fiquei dentro dela, eu abandonei esse curso, porque pensei eu, comigo a uma certa altura, para que esse negócio, entendeu, o que, que eu quero com isso aqui, e eu quero mais é ter filho. E aí eu, eu tranquei a faculdade, fiquei acho que uma década longe dela, e fiz filhos, eu fiz três filhos fiz uma casa, fiz uma cerquinha, é, reformei a casa, fiz muitas coisas. E acho que de todas as coisas que eu fiz, fazer filhos foi a que chegou mais perto de fazer pesquisa. né? É, pelo desafio que existe na, naquilo que eu chamo de trabalho vivo, obra viva. né? Aquela sobre a qual você não tem controle algum. né? Você propõe Acontecem coisas incalculáveis. E eu voltei para a faculdade. Uma certa altura eu falei, bom, então agora eu vou voltar porque eu já sei o que eu quero fazer lá. E nesse meio tempo eu comecei a me interessar é, pela discussão que estava nascendo aqui no Brasil, que era voltada para a ecologia, para áreas protegidas, unidades de conservação, povos tradicionais, povos indígenas, era tudo muito incipiente. Né? E... E eu me enganchei numa pesquisa, é, fora da universidade ainda, sobre uma, uma estação ecológica. E fui lá, assim com aquela minha formaçãozinha bem rampa, né de ciência social incompleta, formação, trabalhar com isso. E comecei a achar tudo aquilo uma absurdidade. É, o Instituto Florestal, a ideia de estação ecológica, o que se estava tentando ali fazer. Embora eu pudesse entender. Estava se tentando criar uma categoria... Firmar uma categoria de população tradicional para tentar proteger um grupo dentro de uma estação ecológica e dizer que não podia ter ninguém lá. Então, era uma luta, né? mas uma luta num nível macro, institucional. E eu falei, ah, então agora vamos para a universidade, porque tem que pensar em cima desse negócio, não é possível. Né? E eu voltei. Então, eu fiz todo o fim da minha formação, é, um pouco, vamos dizer engatada nessa briga, né? tentando entender como que isso chega no Brasil, como que vira o que vira, de onde vem, sabe? Como é que funciona, o que, que se quer com esse negócio. Né? E aí fui fazer meu mestrado, ainda ligada nisso, tentando ali, vamos fazer uma etnografia é, dos norte-americanos na criação dos dois primeiros parques deles. E me diverti fazendo isso, uh, viajando, sabe? Naquelas caravanas de colonizadores, assistindo os filmes do John Wayne, né? Então, pura paisagem, puro faroeste e uh, pura crença, assim, no, no, no sei lá, no, no que as pedras tinham a dizer, sabe? Um, um Deus que se encarnava ali e que dizia, Vá para o Oeste, avance, 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 né? E devaste, devaste, devaste. Mas há toda uma construção interessante que é feita nesse deslocamento de Leste para Oeste. E isso, para mim, é extremamente atraente, né? Como vai mudando uma discursividade, não só sobre uma região que era desconhecida, né? Mas como ela vai é, se tornando conhecida de um certo modo. E aí eu me Vou para o doutorado falando assim, ok, então tá, foi assim que o negócio foi pensado, isso aqui não tem jeito, Sim, é isso mesmo. Né? Não é possível pensar outra coisa? Essa é a única coisa possível de ser pensada? Então, eu é, construo ali a minha pesquisa de doutorado e tive que, que vira o único livro que eu tenho publicado, que eu acho que nunca mais publicarei outro. É, vai ser meu filho único nesse sentido. E, e aí eu entendo que eu meio que esgotei né? a, a coisa, mas faltava ainda pensar uma educação ambiental, vamos lá fazer pós-doutorado e daí vai estudar mais, kkk. e quando eu termino esse pós-doutorado, esse primeiro, é, eu falo, pronto, já deu, né? eu passei pela coisa inteira, é, pude pensar ela, me demorar nela, tentando, vamos dizer, atravessar ela com outras coisas, com outros elementos, um pouco bagunçar essa casa, vamos dizer assim. E seguir, na realidade, de um outro modo, indo para o Oeste. Eu nunca desisti de ir para o Oeste, né? É, e de acreditar que as coisas deveriam começar pelo Oeste, não pelo Leste, né? que é algo que acho que vai ficando mais claro, assim, à medida que eu for falando. E no meu último pós-doutorado, eu, vamos dizer, abro um desvio e vou trabalhar com escrita, né? que parece não ter nada a ver, mas que, na realidade, tem tudo a ver. Né? Eu, eu começo a pensar, assim, por que raios a gente escreve como escreve nesta Terra? Né? Que relação esse modo de escrever estabelece com esta terra que chamaram Terra Brasileis? Né? É, e por que, que a gente persiste de alguma maneira é, num caminho que leva a gente em direção ao leste? Quando efetivamente a gente poderia fazer essa escrita, né? vamos dizer, se mover ou, ou imantar né, aquilo que há de potente justamente do ASSE, né, então é, foi o último estudo que eu fiz e que abriu o caminho para o trabalho que eu realizo aí há mais de 10 anos, que é acompanhar processos de, de escrita, que é o que eu faço atualmente, né, então eu tenho, assim, uma entrada nas universidades é, que é que nem um, um clandestino, né? um, ou quem sabe um invasor, eu entro, fico um pouco, faço ali uma fala e vou-me embora. Eu nunca pude permanecer dentro dela, é, talvez pelo tipo de reflexão que eu fui fazendo, isso foi se tornando para mim insustentável, mas ficar na borda dela me pareceu um bom lugar. Na borda, no sentido de que eu, é como se eu ficasse numa, numa região mais descodificada, eu consigo fazer passar coisas, né? Então, eu funciono igual um contrabandista. E essa ideia é uma imagem que eu dei para mim mesma, que é bastante... É, me diverte e eu acho que ela tem uma força, né? Eu contrabandeio coisas. É, de fora da universidade para dentro dela e de dela para fora para os usos mais diversos. E eu promovo um certo trânsito de coisas entre as pessoas que eu acompanho e eu acho que o contrabando é uma coisa incrível. Né? E tem a ver com um certo, um certo modo meu também de pensar ah, não só o processo de escrita, mas também de pensar essa relação com esta terra. Né? e mais amplamente com, com a Terra. Então, eu queria começar com, com isso, né? é, com uma historinha que eu montei rapidinho ontem, porque vocês me deram certo trabalho, né? depois de estava eu fiquei quebrando a minha cabeça, <risos> pensando como é que eu podia aqui criar um começo, né? é, um começo que fosse atraente para mim, né? para eu, eu poder me, me movimentar aqui. Então, eu, eu vou contar essa historinha. Eu nem saí ela, então pode sair meio qualquer nota, tá? É, começa assim. Começa com essa pergunta. Essa pergunta não é minha, mas ela é uma boa pergunta, né? Para fazer a abertura aqui da minha historinha. O que significa essa porção de terra que não deveria estar aí, segundo a compreensão de mundo na cosmologia cristã. Isso aqui, ao oeste do velho mundo, a que deram o nome Novo Mundo, depois América, e nela, mais tarde, Brasil, põe, antes de tudo, para mim, um problema. Sabe-se que a América não foi descoberta, tampouco o Brasil. Embora muitas gerações tenham depositado sua fé nessa ficção. Ficção que nos diz mais sobre aqueles que nela acreditam, do que sobre o acontecimento que foi aquele dia 12 de 1492, não me lembro o mês. A gente pensa, está melhor hoje, ao dizer que a América não foi descoberta, mas invadida. E patinamos no mesmo desgraçado lugar. Como descobrir o que não existia? Como invadir o que nunca existiu? Mais uma vez... Desviamos do acontecimento ou tentamos dele nos proteger? O que se passou naquele dia, dia 12 de algum mês de 1492, foi que Colombo se agarrou o quanto pôde à crença de que havia dado a volta a ordes Terrarum, a ilha da terra, a morada dos homens, cárcere cósmico criado por Deus, e portanto, o mundo permanecia tranquilamente dividido em três partes, povoadas pela humanidade. Homem de fé, de missão, de obediência. imagina só o tormento que foi para aquele jovem Colombo de 30 anos, imaginar que talvez aquelas terras fossem outra ordem, como contavam os pagãos. Ideia que foi rejeitada na Idade Média. Outra ordem povoadas por outros, cuja origem não remonta ao pai comum. Se fosse assim, tudo, absolutamente tudo, precisaria mudar. Seria preciso reconceber o universo e a natureza de sua realidade, pensar de outro modo as relações com o tal pai, e fazer surgir a ideia de que o papel do humano no cosmos seria outro, diferente da servidão. Podendo abandonar essa ideia de humanidade, preferiu se permanecer com ela. Se havia algo desconhecido e que foi invadido, esse algo era o mundo dos outros, o orbis altérios, essa quarta parte povoada, cuja existência ameaçava arruinar os mundos de cristã. A ideia de uma pluralidade de mundos. Então chegou-se a seguinte formulação. Fisicamente da mesma natureza, tratava-se de uma parte imperfeita, de uma mesma humanidade, cujo destino era alcançar a perfeição, ir para o leste, se tornar europeu. Assim, o orbe Terrarum, a ilha dos homens da humanidade verdadeira, rompeu a sua insularidade e recobriu toda a terra, envolvendo toda a realidade todo o existente da qual ela pudesse se apossar para transformá-la em casa e habitação própria, algo que, portanto, lhe pertence a título de proprietário e dono. Como suportamos isso? Porque esse foi um projeto instituído e colocado como modelo a ser replicado através da colonização. Esse projeto nunca terminou então assim, eu voltei lá para trás né? uma certa concepção de mundo que se tinha e veja bem 1992 e ela permanece viva ela nunca sumiu há uma, uma questão importante né, que é, o Krenak coloca né, que há uma ideia de humanidade esclarecida e uma, unida, uma, uma mesma humanidade obscurecida não é uma outra ela é primitiva e obscurecida, ela não alcançou o esclarecimento, tá certo? Essa ideia de humanidade ela é justificada por um jeito de estar aqui na Terra, esse jeito. E não há, então, a menor possibilidade, né, nessa concepção, de compreender ou perceber a própria sensibilidade recusa a possibilidade de que essa ideia de humanidade seja um absurdo. Agora, todas as nossas instituições foram criadas tendo como sustentação fundação essa ideia. Então, por que que para mim isso né, se tornou uma coisa valiosa? Porque assim... Ou a gente segue né, com essa, essa crença e aí é nós, nós vamos nos tornando, dentro desse processo, homens de fé, de missão, de obediência e vamos seguir catequizando todos que vierem na crença dessa humanidade para justificar essa ideia de humanidade ou a gente vai inventar outra coisa. Então, nesse... Vamos dizer, esse recobrimento né, que é feito, e foi uma discussão do caralho, com o perdão da expressão, foi uma discussão que mobilizou durante séculos a igreja, a, a, a monarquia inteira. Entendeu? O que, que você vai fazer agora com essa quarta parte? Que parte é essa que não devia nem existir? Porque estava tudo muito bem resolvido com aquelas três. E se ela fosse povoada, então? Porque se não tivesse gente de boas, a gente poderia dizer que aquilo ali era o paraíso, era o Éden, um monte de coisa, né? Agora, quando tem gente, o que, que, que eles são? Então, para não romper né, com essa cosmologia, a, a gente ficou com essa concepção, né? Dessa humanidade aí é, inferior, vamos dizer assim, e que almeja essa superioridade, né? É, que é a humanidade atualmente do leste. Tá? Então, essa é uma questão, para mim, muito forte, porque porque assim a, todo o exercício, né, do ponto de vista da, daquilo que foi preciso fazer né, para produzir né, esta figura, vou chamar esse novo homem, esse que deveria sair disso, aspas, chamado primitividade, né? E ser esclarecido também, entre aspas, tal como esclarecido eram os homens do velho mundo, é, foi preciso muita escola. Muita escola. Porque a escola chega aqui com essa tarefa. Né? Então, a nossa experiência, vamos dizer, primeira, né? É, com a escrita e a leitura, é uma experiência de conversão. Né? E acho que quem coloca isso com muita clareza é o Ferro de Castro, quando ele diz que para converter, é, você só consegue converter aquilo que precisa ser convertido se aquilo participar da mesma essência do conversor, senão não funciona. Então, essa é uma razão pela qual né, é uma única humanidade nesse sentido, e é essa e não outra, né? para que isso que é a conversão possa ser, vamos dizer, praticado. E isso não parou de ser praticado. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que ah, a educação é isso. Não, não, não. Eu estou dizendo que ah, a escolarização é isso. É diferente. Né? A educação não é uma coisa que acontece lá dentro da sala de aula, dentro de uma escola, dentro de uma universidade. A escolarização é efetivamente aquilo que se propõe a fazer essas instituições. Né? Então, há uma maneira de escrever e há uma relação entre escrever e ler que não foi criada é, hoje ou ontem. Ela é muito antiga. Né? Uma em que a escrita fica subordinada de sair da leitura. A escrita ela tem uma inferioridade em relação à leitura. Escreve-se sobre o que se leu. A primeira, vamos dizer, o primeiro exercício de escrita permanece sendo ditado. Alguém diz que eu escrevo. Né? Então, o apelo nesse lugar, né, que é um apelo pela... é uma demanda pela leitura. É preciso ler muito, 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 muito para escrever alguma coisa. É, vamos dizer que é um exercício de sujeição. Eu estou sujeitando o dizer, o próprio dizer está aí sujeitado. Porque a escrita é uma maneira que a gente tente dizer algo. Não é a única, é uma maneira. E ela está sujeitada né, a isso que é uma educação livresca sim, que vem apoiada em cima de livros. Quem lê pouco escreve mal ou não escreve nada. Quem lê pouco não pensa. Porque para pensar é preciso ler. Vocês conseguem sacar a, a dimensão disso? Quando eu digo isso, quem que eu estou tirando da brincadeira? Quem não vai escrever? Quem não pensa? Eu estou conseguindo dizer claramente quem é que não pensa, quem não escreve, quem escreve mal. Eu estou fazendo uma seleção muito clara. Eu estou um pouco determinando aqui um grupo de eleitos os que têm a tal da biblioteca. Né? Mesmo que a gente, desconsiderando o que foi a aventura né, de, de, de destruir a biblioteca de Alexandria, mas só ficando com essa ideia, né, de que o fato daquela biblioteca ter sido destruída não impediu ninguém de seguir escrevendo coisas, ou dizendo coisas, ou criando coisas. Então, realmente não é... Né, vamos dizer, uma biblioteca como símbolo disso, né, onde se acumula aquela quantidade de livros, que é o, vamos dizer, se acumula aquele saber todo, que não era aquilo que assegurava, do ponto de vista da criação, a criação de ninguém. Nunca foi. Então, também não é né, aquela biblioteca que eu tenho dentro de casa, tampouco aqueles PDFs que eu guardei dentro do computador, enfim. Não preciso ter. Nem PDFs e nem livros para criar alguma coisa. Então, vamos dizer que a, esse exercício de sujeição ele incide sobre a criação. É, mais amplamente assim, olha, tem que ter repertório, gente, porque se não tem repertório, não cria nada. E repertório, para a gente, é alguma coisa que está contido né, num certo lugar. Está né, contido ali em livros, especialmente em livros. Então, que tipo de relação a gente estabeleceu com a leitura? A gente não, não vê ali, é, nos livros e naqueles autores, parceiros, aliados, com né, os quais a gente pratica um certo banditismo, com né, os quais a gente entra clandestinamente em certos domínios, Comete ali um assalto, rouba alguma coisa, leva daqui para lá, organiza um pequeno tráfico de ideias, né? junta mais outros, fortalece esse bando para que a gente possa se mover melhor, né? com alguns elementos, poder criar algumas outras coisas. E não é assim. Porque como entidades superiores que eles são, não, não poderíamos ter essa relação, porque ela é insubordinada. Então, na minha compreensão, né, quando eu comecei a pensar é, caramba, por que, que escrever é, é um tormento deste grau? Um tormento, vamos dizer, é um tormento político. Por que é um tormento político? Porque se a gente não se posicionar em relação à relação mesma que a gente estabelece com o dizer, aquilo que eu tenho a dizer, aquilo que eu tenho a escrever... É, sem sujeitar ela ao a reconhecimento, o status, o título, sabe? Há uma ordem, eu vou chamar de uma ordem social, que distribui né, todos nós, segundo algumas qualidades que são ali assinaladas, a gente recebe algumas dessas etiquetinhas, no sentido de ah, trabalho muito bom, isso é muito bom, e a gente fica um pouco em busca desse negócio né? como, como forma de, de ser posicionado num mundo que é esse mundo, vamos dizer, esse, dessa humanidade aí, né? inclusive, que criou essas instituições todas aí. A gente permanece dentro desse circuito, dentro desse jogo e dá sustentação a ele. Nos, nós, vamos dizer, nos mínimos gestos, nas menores coisas. Então, eu comecei a me perguntar o que acontece quando a escrita trava. Né? Porque travar, todo mundo já travou alguma vez na vida. A gente tem uma experiência de travar em vestibular que é impressionante. Né? Ninguém leva a sério aquela moçada, uma moçada fresquinha, saindo do ensino médio. Ainda tem ali alguma rebeldia, né? porque passou pelo menos dois anos testando a instituição o quanto podia... Até aquela hora que fala, ok, vamos lá, vamos terminar logo esse negócio. Dá aquele respiro e vai lá para o vestibular com aquele monte de apostila, tudo enterrado na cabeça e trava, dá um branco. Assim, seria valiosíssimo se a gente pegasse esse momento da nossa existência diante de uma prova, né? Pode ter acontecido ali naquele primáriozinho, né? Aquela primeira travadinha que a gente deu primeira provinha, e pensasse o valor político dessa trava. Porque a gente pensa a trava como um bloqueio, né? Ah, está bloqueado, coitado, né? Porque assim, temos que ajudar ele a sair desse lugar e vir para esse outro, onde estamos nós. Aí somos nós, os iluminados, os não bloqueados, aqueles estão né, muito bem resolvidos nesse funcionamento. Então a gente um pouco destitui a potência dessa trava, a potência política dessa trava, como um questionamento frontal, ou um enfrentamento mesmo, que é experimentado no próprio corpo, né, é, de recusa daquilo. De não jogar aquele jogo, não conseguir entrar naquela batida da corda, sabe? De se recusar a brincar da brincadeira. O próprio corpo recusa. E aí, tudo bem, aí sempre tem alguém que fala, não, ano que vem você tenta de novo, relaxa, assim mesmo, é sua primeira vez, mas você ah, tenta outra vez que vai dar certo. Veja, a discursividade, ela sempre permanece, via de regra, não sempre, mas via de regra permanece nesse lugar, em que é, tenta outra vez, insiste aí, né? É tranquilo, olha, você só tem as paradas, né? E não, não se entra nessa discussão de tentar entender o, o quê, né? Naquele corpo que experimentou isso, aconteceu. Qual foi aquele momentinho? sabe, de sublevação, que se armou aquela meia horinha de puro levante, né, em que se todo mundo travasse ao mesmo tempo, provavelmente a instituição chamada vestibular seria arruinada. E a gente poderia questionar mesmo a... Ah, que seleção é essa que nós estamos fazendo? E que nós não vamos parar de fazer, porque ela vem sendo feita, né? Ao longo da escolarização inteira ela está lá. Prova para provar o quê? Texto para dizer o quê? Para quem? E depois a gente alarga o universo para as diferentes modalidades de coisas que a gente escreve, que incluem dissertações, teses, projetos editais. Né? E o povo travando, ou trava para escrever edital, trava na prova, trava na tese, na dissertação. Né? E aí a gente pensa, bom, aonde então, aonde então isso está se manifestando? Porque a escrita ela é muito recente, pensa aí como experiência, nossa, recentíssima. Aqui no Brasil, ela tem a data da chegada das escolas, portanto, ela é recentésima. Aonde a gente está travando que a escrita está explicitando, porque eu comecei a pensar que talvez a gente estivesse tá, ali já enfrentando um certo desconcerto em relação a certos funcionamentos, a certas exigências ou demandas é, que a gente vai um pouco tentando, aspas, administrar. E que a escrita seria, vamos dizer, aquele último pedaço de terra que vai passar por um terremoto. Não tem mais nenhum outro lugar. Quando acontece lá, assim é a hora em que realmente a gente para. Quero mesmo fazer esse mestrado, esse doutorado, é isso mesmo que eu quero dizer, é nesse lugar que eu quero estar, é com essas pessoas que eu quero estar. Vem um monte de questões. Então, eu digo isso no sentido de tentar afirmar, vamos dizer, há uma dimensão, há uma potência política da escrita e a trava tem um valor político. Ela não é a incapacidade de alguém. Ela é a afirmação desta mesma potência. Então, na, na ordem daquilo que a gente possa ter, vamos dizer... É, vamos, ver, vamos pensar isso como uma espécie de embate, de combate, tá? E o corpo, ele é disputado nesse rolê, né? Há uma disputa ah, em que o corpo é disputado por esta humanidade esta aí que eu botei na minha historinha, né? pela força disso, que tenta capturar na gente tudo de mais, vamos dizer, forte e valioso que a gente tem para ofertar, e na outra ponta, nós temos, assim, vamos dizer, a terra na gente, ou esta terra, ou esse oeste tão largo, né? que puxa também com muita força. Quando esse embate se torna mais intenso, fortemente disputado, a gente vai travar. Que bom, a gente trava e para, né? Para, porque não dá para ir para lugar nenhum, a gente não consegue se mover, não consegue dizer nada, aí está bom de pensar. Em que direção eu vou? Para o leste ou para o oeste? Vou em direção a, a isso, vamos dizer, a, esse, a essa terra, me conecto fortemente com ela, né, com todos os povos dela, com todos os elementos dela. Me conecto com tudo que transita e vive sobre ela. E tento, com isso, criar alguma coisa. Posso me valer das coisas do leste? Claro que posso, se eu encontrar minha força, né? E se eu entender que minha força está no oeste, eu pego do leste o que eu bem quiser. Agora, se eu entender que o oeste é minha fraqueza, que ali eu não sou nada, que ah, não há nada para mim, porque tudo que eu quero é... Sei lá. Aquelas coisas, né? o status, o conhecimento, a titulação, papapá, o que seja, né? a gente tem uma, uma lista dessas coisas, ah, eu não consigo, eu não consigo extrair do leste o necessário, né? porque eu não, não consigo entrar em contato com essa força, que é sem lei e sem rei. Porque a terra dos outros, essa Orbes e altérios aqui, era uma terra sem lei e sem rei. E isso era parte também do enfrentamento. Se a gente quiser ler e rei, vai ficar bem mais difícil. É, deixa para as palavras, gente. Vamos lá.
4: <risos> Eu pensei aqui é, é. Na, que a gente conversou um pouco sobre a coisa da ecologia por conta da... Do um dos textos uh -huh. que a gente leu e que acho que, de repente, daí de onde você está, você faz essa
3: curva. Sim. <risos> eu, fiz, eu fiz uma bela curva, Mas, né? É... Hum. Diga.
0: Não, Ana, só... Eu tenho uma dúvida da de, de mesma, assim, que... Achei bonita a história que você Contou, né? A história que você escolheu contar, assim, para iniciar esse arco de pensamento, mas como eu não conhecia parte dela, eu não sei quais são as três terras. Porque você fala, né, que a gente encontra a quarta, a gente ali, né? O lado fale,
3: né? O né?
0: que, que, que aconteceu? Mas eu queria saber que três terras são essas?
3: Ah, então, eu não vou me recordar dos nomes, não, mas os mapas, mas, os, as cartografias sim. mais antigas, né? Que tem os mapas. E a gente encontra eles na internet, inclusive. Ah, ele, eles eram bolas, né? Então mostrava ali a Ásia, né? Que era uma das terras. Uhum. A, uhum. Tinha alguns que é a Europa, que é a outra terra. Uhum. E qual que é a outra terra? É é abaixo fica, do é Mediterrâneo, as, talvez. É, é, são as três terras que existem. Né? E, e só existia isso. Né? Então, assim, estava todo mundo vivendo super bem, porque estava todo mundo, todo mundo lá querendo ah, dar, volta, circunnavegar, chegar do outro lado, que era o grande rolê, a grande aventura da navegação seria chegar no outro lado. Sim. Né? Uhum e bom e tudo isso é cheio de tramas né é, se a gente lê com, com, com interesse essa os diários do colombo a gente vai sacando assim a grande é quase uma trama policial né uhum. há muitos interesses em jogo muitas coisas em jogo aí quando assim, colombo não abriu mão em nenhum momento de que ele tinha chegado na, na no outro lado né da, uhum. da... Da obra que era... Porque, assim, não dava, não dava. Se ele abrisse uma brecha para pensar que ele chegou em alguma outra coisa que não fosse o outro lado, desmoronava uhum. aquilo tudo, né? Uhum. De todo modo, não ia ter muito jeito, né? E me parece que vem a... toda a discussão é... em torno, né? Esse debate, meu Deus, e se essa terra for povoada? E se ela for outra terra? O que vai fazer com esse pedaço de terra? Então, é, é, o nome desse romance policial é, poderia ser esse. Né? É, sei lá, é, o que fazer da quarta parte? Onde enfiar ela? Uhum. Uhum. Vamos, ela é parte da humanidade? Bom, é bom que seja, porque se não for parte da humanidade é o quê? Como é que eu vou contar essa história da cristandade se eu tiver uma parte que de repente não, não é? É uma outra coisa. Então, a gente tem essa péssima relação, né? Vamos dizer, com o outro. A outra coisa, o outro, né, facilmente é, num, num esquema, num, num esquema relacional.. É, a outra coisa, o outro, o estrangeiro, o estranho, o vindo de fora, é o inimigo. Veio para destruir, veio para romper com a paz, veio para acabar com a lei, veio para destituir o rei. Uhum. Né? Então, isso assim, muito, muito pontualmente, até muito concretamente, fácil, fácil, uh, o que vem de fora, o forasteiro, é o um inimigo. Agora, essa produção de inimigo, ela é muito anterior a isso. Né? Então, se a gente recua lá nos, nos gregos, né? na, na ideia do, do próprio Aristóteles em relação a, a como pensar polis, né? ele vai lá para aquilo. Óicos, a casa, mas a casa não é qualquer casa. Quando a gente fala casa, a gente fala família doméstica. É isso que vem, a família doméstica, a dom... né? que é a domesticidade, que é aquele pequeno núcleo que dá origem a tudo. Né? Então, mesmo a ecologia, quando pega esse pedacinho para ela, ela vai fazer isso. Assim, O próprio Kotscha diz isso, e fico super feliz que alguém mais tenha dito isso. Eu vou espalhar a casa pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo, efetivamente, foi o que né, se deu nessa... nessa... Vamos dizer, essa aventura é, que eu chamo de cosmológica, né, do ponto de vista da cosmologia cristã, foi isso. Vou espalhar a casa, vou estender a casa, portanto, essa outra terra é parte desta que é minha. Então, o proprietário também está aí. Né? Eu conquisto, eu edifico, eu sou dono. E eu sou dono, eu faço o que eu quiser e eu transformo essa terra, as Américas, especialmente o Brasil, que virou uma espécie de jardim da, da Europa, fornecendo aqui madeira, tudo, mudas, mão de obra, o diabo que fosse, tudo, reserva, reserva de recursos. Né, para um povo que não podia sequer suportar, e não eram só os portugueses, mas o leste de modo geral, né, não podia suportar, do ponto de vista da experiência sensível, a floresta, porque não havia floresta. Né, isso não é um dia que eu estou inventando. Né, tem um historiador que se debruçou bastante sobre isso. Sim. Né, houve uma derrubada generalizada das florestas lá, e que é uma limpeza mesmo. Você organiza a visualidade, né? Você limpa o horizonte. Imagina o que é a experiência sensível, até cognitiva, corporal, de alguém que sempre teve quilômetros à frente de horizonte, chegar num lugar que é mata. Você não tem horizonte. Tem uma carta de um, um, dos, não, um navegador, né? Desse, depois da, da, da primeira expedição de navegação uma carta dele para Portugal contando dessa experiência angustiante de sufocamento tem que ir por abaixo então este né vem a, nesta terra e diz esta terra ela precisa para que ela seja o que ela precisa ser ela precisa ser igual né então Veja, tem que assegurar isso para que seja possível a existência dessas pessoas aqui. Eu, eu ponho abaixo a floresta e por abaixo a floresta não sai fazendo isso até hoje. A compreensão da floresta como recurso nunca desapareceu. Então tem certas coisas que foram se vamos dizer se atualizando, né? E em, em, em outros arranjos, mas que são persistentes, né? E a ideia de casa é uma delas. Assim, a, a ecologia resolveu então não fazer isso, é botar todo o vivente dentro de casa, domiciliar domiciliar animais, plantas, entendeu? A gente não para de produzir domicílio. Então, é um modo de pensar que está que, que, é, implicado com um certo modo também de viver, que é complicado. E... e, e Vamos dizer dar de cara com a complicação, né? Vamos dizer que isso é um é um problema mesmo. O que fazer com isso? Ao invés de evitar, né? A gente precisaria poder olhar de frente para esse negócio e falar assim: não dá, entendeu? Não dá para usar a, a, o termo ecologia e simplesmente fingir que ele não arrasta com ele tudo isso. Não dá para fazer isso. a gente tem que efetivamente se dar o trabalho né, de pensar que a ecologia, por mais que o discurso dela seja salvacionista, que está bem de acordo com toda uma tradição, né, é, a gente precisa de outra coisa, não está precisando de salvação. É salvação que a gente está querendo? Porque a gente tem também um presidente que está fazendo um discurso muito semelhante. Veja, isso é super complicado. Alguém que vai salvar o planeta, veja bem, nosso pai, quem? Deus ou Estado? Não vai dar por esse caminho, nós vamos sempre patinar nesse lugar. Então, essa pergunta é como é possível suportar tudo isso, é uma pergunta de um antropólogo. É o Márcio Goldman que né, está pergunta, perguntando para a gente mesmo: como é que é possível suportar um grau de servidão tão alto? Que até mesmo quando a gente faz esse movimento da, da criação e experimenta um embate, que é um embate que se dá, vamos dizer, é, ele, a gente atualiza esse, esse primeiro movimento né, em que a uma terra recobre uma outra, uma humanidade recobre uma série de mundos, de existências, né? A gente atualiza no próprio corpo. E a gente simplesmente trava. E a gente faz o quê? E, assim, num certo sentido, eu acho difícil pra caralho, né? Como uma experiência que a gente vive no corpo, né? É, mas ela é muito potente, ela é muito valiosa, porque essa é a chance que a gente tem. Ir em direção, né, a, que é isso, né? O oeste é o antípoda, né? Ele é o oposto do leste. É ir em direção aos antípodas, ao desconhecido, ao, ao, ao estranho. Ou permanecer com o mesmo ali, de boas, onde a gente foi trabalhado para estar. Tá. Então, conservar, no meu entendimento, que se tudo isso que é o conservacionismo e o um conservadorismo assim, extremado, é o leste. É manter o que se tem. E é isso muito tempo. É lutar para manter um certo modo de compreender o mundo, de perceber as coisas, de sentir um certo modo de dizer, um certo modo de escrever, um certo modo de se pôr em relação com qualquer coisa um certo modo de ler. Agora, a criação, propriamente, né? como essa relação, vamos dizer, uma abertura né? para esse impossível, né? aquilo que o comum não fez, né? uma abertura para o inusitado, para o imprevisível, uma disponibilidade para não saber uma disponibilidade para a incerteza, para o risco. A oeste. E aí a gente tem toda uma literatura também que, que segue há então, é muito tempo dizendo isso. Né? É uma imagem, mas ela é uma boa imagem, ela é uma imagem que tem. E, óbvio, que a gente não... não é uma questão de dispensar né, aquilo que é um, um, um conservar, não é isso. É uma, é uma questão do que vem antes. É de onde a gente parte, por onde a gente começa. Se a gente começa pelo já dado, pelo conhecido, pelo seguro, pelo... sabe? O, o, aquilo que né, é tranquilo, ou se a gente começa pelo desconhecido, pelo incerto, e corre o risco. E aí sim, a gente poderia entender né, esse conservar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, que é conservar essa potência, conservar essa potência, né? essa abertura, conservar o próprio movimento da vida e não coisas, e não ideias de humanidade que vão produzindo absurdidades, como a gente está vendo, porque né, vamos combinar que essa bagunça que a gente está enterrado dentro dela faz parte também dessa absurdidade. A gente consegue ter uma absurdidade bem especial no Brasil, mas tem também ela espalhada pelo mundo inteiro.
4: Não, eu estava aqui só... É viajando aqui abrindo o um negócio, porque na hora que você estava falando né, sobre isso de... Ah, de que as coisas se mantêm, né? que você conserva, tu, não muda né, o que precisa mudar e fica... Ah, então, não, mas vamos conservar, mas vamos fazer o... E aí eu pensei, vamos fazer o upcycling, vamos fazer a moda é, consciente, Sim. É, reutil, né, usando os, os tecidos e não tendo gastos nenhum. Por acaso, hoje eu cliquei num negócio desses, assim, num, num, numa grife, que as peças de roupa, assim, né, um vestido... Custa 430 reais, o macacão custa 1.500 e assim a gente vai. Opa. E aí tem todo esse, esse rolê de zero desperdício, chama, não, 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 zero desperdício upcycling.
5: Uhum.
4: <risos> Porque assim, tipo, meus amigos, o grande problema é continuar com essa ideia em que fazer roupas a princípio, assim, né? Faça algum sentido do tipo essa produção. Independente se você está não é, se você tá jogando tecido fora na sua fábrica ou não, ou se sua fábrica é bafo e, e, e gasta pouco disso, tem sei lá o que da, da energia solar, nada disso resolve o problema que é a quantidade de roupa que existe que está sendo feita no mundo. Você acha que não tem desperdício? Vai continuar tem tipo,
3: é uma é relação é porque que... é a mesma lógica né é a mesma é, lógica. não
4: muda essa relação e fica é, em volta disso, né? dessa coisa, não, zero desperdício, não, agora é tudo pensando, enfim, no ambiente, meio essa coisa do, da reserva, do, enfim, não muda a lógica e fica então, criando as bolhas que você diz, não, mas a gente está cuidando.
3: Então, aí essa coisa, né? Assim, o Eduardo de Castro diz isso, né? A gente tem, vamos dizer, pequenas, pequenos pedaços de terra. Que são esses, são as, as unidades de conservação, né? é, essas áreas, que estão fora do mercado. É só isso que interessa, elas estão fora do mercado. Nesse sentido, né? elas não entraram no mercado, estão para entrar. Elas vão entrar, do jeito como as coisas vão, elas vão entrar. Se quer isso, a gente está conseguindo manter, que é manter o quê? Aquilo que o Krenak fala, aqueles... Jardins, que a gente vai passear depois que não tiver mal nenhum, nada daquilo, a gente vai ter essas amostras, pequenas amostras do que era, que a gente vai dentro lá olhar como era. Isso é muito pouco. Né? Então, não estou aqui dizendo, não, tem que sair e fazer isso. Quem sou eu? Eu só estou dizendo, é muito pouco. E, e acho que é importante dizer que é muito pouco. Poder querer mais do que isso, poder imaginar outra coisa. Veja, Ou não é, vou sair fazendo, não precisa sair fazendo nada, não, meu amigo. Basta imaginar outra coisa. Se você puder imaginar outra coisa que não seja essa coisa, algo na sua percepção teve que mudar. Nesse sentido, a Flávia trouxe aqui, escreveu
2: que para embarcar em uma viagem para o Oeste precisamos de tempo, de um tempo. Tá jogando essa palavra na roda.
3: Então, Flávia, assim, eu entendo, mas eu acho que assim, a gente teve séculos, né séculos, e acho que a gente precisa disso, um tanto disso né, que eu estou tô, tô colocando agora, né, que chama imaginação mesmo, é imaginar outra coisa, imaginar que pode haver outra coisa, que pode se criar outra coisa, ao invés de fazer a retranca nesse lugar, que é qualquer coisa que eu imaginar ameaça essa aqui, mas é óbvio, ameaça mesmo. Agora, é esse é o grande lance da imaginação, o tanto que ela pode radicalizar, o tanto que ela pode pegar algo que eu tenho minúsculo que seja de potente, de valioso, interessante, e radicalizar. Né? A gente pode fazer isso com, vamos dizer, esse repertório todo né, que a gente tem, como, como pesquisadores, criadores nas nossas diferentes áreas, com tudo isso que a gente foi juntando ao longo do caminho, mudar a nossa relação com isso, para poder radicalizar com isso. Portanto, usar aquilo, né? efetivamente aquilo que vem do leste, porque existe encarnado, encarnado na né, gente, Usar contra o Leste no sentido daquilo que ele é enquanto ideia. Ideia de humanidade, ideia de planeta, ideia de, disso tudo. Ideia de ler, ideia de escrever. Nós temos isso, nós temos a escrita. É para usar ela. Usar para quê? Para criar outra coisa, não para manter essa. Então, assim, é, é preciso tempo. De fato. É, e o que a gente faz enquanto isso? Que é, é nesse lugar que eu estou. Enquanto isso, a gente faz alguma coisa. Enquanto isso, a gente perturba esses, esses edifícios. Enquanto isso, a gente introduz uh, um ruído neles. Enquanto isso, a gente causa. Né? Enquanto isso, a gente uh, conspira. Né? Como dizia o Levinsky, tudo que né? respira, conspira. A gente conspira em pequenos grupos, em grandes grupos.
4: Nossa, você, agora eu acabei de ter um, uma, um, tipo, uma sensação de algo assim, que é em relação ao tempo, né? mesmo essa ideia do, do tempo. Lembrando aqui do de outro dia que eu estava numa aula do Silvio Ferraz, falando sobre tempo, e que trouxe a, essa questão de que na China você não tem essa, essa palavra, né? O tempo. Portanto, você não tem uma série de perguntas e questões, você constrói o, o entendimento de existir, etc., de uma, de outro modo ali. E aí, de repente, fez sabe quando alguma coisa faz... Nossa, tá, porque assim... Não tem mesmo, né? Só tem esse enquanto isso que você está falando, na verdade é isso que você tem que temos, o enquanto isso. Enquanto, enquanto isso. isso, faço tal coisa, enquanto isso, faço tal coisa, enquanto isso, faço tal coisa. E essa experiência tempo, ela realmente só existe né, na, no, num acúmulo, né? De repente pensei, quando você olha e pensa, olha tal coisa, não sei, como se fosse né, uma, um panorama assim, uma vista, uma vista panorâmica de. De coisas em que você pode observar que algo mudou, né? Eu acho que essa observação, isso. talvez, você só pode ter ela no tem, no nisso que daí a gente fala, tempo. Fiquei muito tempo, mas se você fica vendo a planta, a flor todo dia, agora até pensei isso, né? Quem a gente vê todo dia, a gente não percebe que essa pessoa talvez tenha mudado muito. Mas se você para de ver e aí você volta a ver, você entende que teve esse tempo, isso. senão você só tem enquanto isso, enquanto isso eu te encontro, e aí eu te encontro, e eu te encontro, ou, ou isso, eu experimento, eu experimento, eu experimento, eu experimento, e a princípio parece que nada muda, porque eu estou sempre ali, né, enquanto
3: isso. Enfim, então, entrei
4: aqui numa pira eu, bem louca. Não, mas
3: o enquanto isso é extremamente valioso, porque se a gente olhar para as crianças, é assim que elas existem, enquanto isso. Não, e elas têm uma dificuldade muito grande de se haver com essa parada que a gente põe para elas, que é ontem, hoje, amanhã, e que a gente fica ali quase que tomando ponto das crianças, porque elas fazem uma zona do capeta com, com, com isso. Né? Jogam para um lado, jogam para o outro, montam as frases, os tempos verbais se atravessam todos. É incrível de ver. É incrível de ver do ponto de vista assim. Quando a gente chega ao mundo, a gente chega é, sem nada disso. Isso tudo precisa ser ali impresso de algum modo. E, e nesse trabalho, que é um trabalho, né, a, a criança vai mostrando para a gente assim, como, é, como é uma coisa é, descabelada. Né? Porque ela consegue muito bem se movimentar no mundo sem que ela tenha que se haver com ontem, hoje, amanhã e tempos verbais. Né? Mas aí ela tem que se movimentar nesse mundo, que uh, é algo que até... É, o, o Bruno Latour conta uma historinha num dos livros discutindo né, certos aspectos da ciência, e ele traz uma historinha que, ao final das contas, é isso: olha, ou você abre mão é, e, vamos dizer, adere aquele funcionamento para que haja minimamente uma, 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 um reconhecimento, uma concordância entre essa criança e essa mãe e pai, e entre esses avós e os demais membros da sociedade ou você vai ser portador de um elemento diferente. Né? E você vai ter que encarar o fato de que, assim, haverá encontro nesses outros, nesse aqui não haverá. Né? E aí, veja, o que, que eu falo dos tempos verbais? Porque é uma das coisas mais complicadas que a gente tem nessa língua. Porque ninguém consegue, vamos dizer, é, aspas, acertar a concordância. Todo mundo se atrapalha com a concordância e se atrapalha com o tempo dos verbos. As frases começam num, 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 num tipo de declinação e terminam em outra. E, e isso vira um drama. Vira um drama porque, assim, não tem que estar tudo no presente? Não tem que estar tudo no passado? Não tem que ter, assim, quer dizer, se eu começo com nós, tem que ir com nós até o fim. Não pode ter eu. Olha, aqui tem um eu. Eu não pode existir. Então, há uma legislação, vamos dizer, na proliferação de pessoas e tempos né, nos nossos textos, é, que impede que essa, vamos dizer, essa pequena insubordinação é, persista. E ela é muito valiosa. Porque se a gente pensar bem, a gente não teve gramática normativa até 1930. Então, por que, que a gente está tão empenhado agora em virar o as da gramática normativa? A gente não tinha, a gente nunca teve. Quem tinha gramática normativa eram os portugueses, não nós. E, e isso começou a virar um problemão, entendeu? Porque quem é que vai legislar sobre essa língua? Essa língua que nós falamos que não é o português, que é o brasileiro. E aí teve que haver uma gramática normativa que dissesse, sim, vocês são falantes do português, não do brasileiro. Não existe. O brasileiro é uma língua que não existe. Então, não legislam a nossa fala, porque a gente consegue bagunçar bem ela, né? E, e aí um impacto grande na escrita é justamente essa passagem, né? Do falado ao escrito, porque tem uma porteira, tem um, um vigilante na porteira, tem, tem toda uma coisa nessa porteira. Então, assim. A língua não é qualquer coisa. Para nós, ela não é qualquer coisa. Veja, não é o caso né, é, do, do americano. Lá é outra coisa. Lá eles tiveram ali todo um movimento, assim, no sentido de vamos dicionarizar a nossa língua aqui, entendeu? Porque nós não queremos nada, ter nada a ver com a Inglaterra, com aquele inglês lá. Nós vamos ter a, a, a algo que é nosso aqui. Nós não. Nós, nós ficamos exercitando uma outra coisa que era bem interessante, que não tinha uma legislação sobre ela para finalmente despencar uma bem forte né? e que a gente tenta por todo custo fazer entrar na cabeça das crianças na escola porque não é se veja, alfabetizar, não é, não é eu pegar esse falante trabalhar com esse falante, não, é botar uma outra coisa para funcionar ali é um outro arranjo então, quem é que vive sem preparador de texto, sem um revisor? Esse profissional estranhíssimo que precisa forçosamente existir para acertar é, esse trânsito dos, das, das declinações dos verbos e essa presença é, multiplicada de pessoas que ora, ora sou eu, ora somos nós, ora nós e eu se confundem e depois são eles e o que faz com tudo isso?
0: Dentro dessa dimensão do tempo, na verdade, assim, a coisa do arco do tempo, né? Quando você falou, Joana, dessa visão panorâmica, dessa vista panorâmica e que eu, na hora, pensei um pouco nos tais recursos dramatúrgicos, né, quando a gente vai criar um trabalho de dança. Porque tem esse manejo do tempo, né? Estou falando isso que eu queria pôr, né? essa linada na direção da composição, mas antes só queria fazer um comentário é, que eu achei muito interessante assim, essa dimensão da escrita, né? que está vindo já desde o início, assim, que está oferecendo para a gente hoje, Ana, me coloca também a dimensão da coreografia, porque a gente vem usando, ou eu pelo menos, de um tempo para cá, vem usando, assim às vezes, essa dimensão de escritura, para falar de coreografia, mas em algum momento aqui, no contexto de Oeste mesmo, logo no prim nos primeiríssimos encontros, surgiu uma ideia, uma, uma percepção, uma hipótese, uma visão de que a dança, tal qual a gente conhece, é, ela surgiria justamente a partir do momento em que os primeiros tratados de coreografia são colocados em circulação. Então é como se a dança fosse um efeito necessário para... É, como que diz, né? para ascensão ou para uma certa legitimidade daquilo que então se chamaria coreografia. Bom, isso é uma hipótese que surgiu, mas é algo que eu continuo pensando. E aí quando você coloca essa dimensão da escrita como uma das técnicas de conversão, eu imediatamente pensei na escrita coreográfica, né? na dimensão coreográfica, assim. Para isso, do... puxando, assim, das referências as outras referências que a gente tem por trabalhar com isso juntas. Aqui eu, Joana, Andréia, Davi, Caio, Marina, Luanda, tem várias e vários de nós, né? O aí E... Bom, era só esse comentário que eu achei bem valioso assim, para complexificar ainda mais a dimensão daquilo que eu venho chamando de escritura para coreografia, desde essa perspectiva da escrita, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? da coisa da gramática normativa, dessa regra culta, eu não sabia que isso tinha chegado em 1930 só, por exemplo, também. Que me dá um pouco esse. vai me aproximando de uma possível ideia de composição, talvez, porque essa palavra composição, quem trouxe assim, com mais força para a gente completar essa, essas quatro e eleitas em algum momento, de forma provisória também, né? Coreografia, dramaturgia, composição e dança, mas quem trouxe essa palavra com força foi justamente a Joana essa palavra composição e como a gente agora né a gente já passou uhum. por, pelo tempo pela escrita pela casa e então a, a composição era, era só isso era eu
3: quando fico ficar, pensando chata para composição a composição né eu quando eu penso né a escrita eu penso ela como compositiva, em, em todos os, os, os sentidos possíveis que eu poderia usar a palavra composição. Me compor com algo, tá? compor algo me compondo com algo, que é impossível. Fazer uma coisa e não fazer a outra. Né? Então, há, há uma ideia aí de arranjo para mim, né? quando eu digo compositivo. Eu pego elementos daqui e de lá. Quais? Aqueles que chamam por mim. Porque as coisas chamam. Né? Então, não, veja, eu nunca acho, ponto de um texto, não acho que a gente vai na direção das coisas. Eu acho que as coisas chamam a gente. E é preciso haver essa, vamos dizer, abertura, né? para que a gente consiga perceber aquilo que chama. Eu me componho com aquilo me movo com aquilo. Então, eu entendo o texto é, nessa dimensão, né, como leitora, né, especialmente é, e escrevendo e acompanhando os processos. Há uma, uma dimensão que eu chamo de, de rítmica, que está relacionada a uma certa variação né, né, entre esses elementos que eu vou trazendo e o modo como eu vou conectando esses elementos. O trabalho do, de criação em tá, um texto é um trabalho de criar essas relações, criar essas conexões e não de reproduzir aquelas coisas que já estão é, ali feitas né? então há uma dimensão de criação na, na escrita que é criar as relações entre elementos dispares que não necessariamente pertencem ao mesmo mundo né? é, bom assim um português muito rampeira é juntar coisa, algo que a gente faz muito bem Ainda há uma aposta em certos movimentos que a gente percebe muito claramente nas crianças e que são uh, muito trabalhados pelos adultos no sentido de uma organização. Né? As crianças juntam coisas. O critério para juntar é, não é um critério classificatório dado. Elas não têm a ambição da classificação. Elas têm a ambição da composição. Então, assim, eu não preciso ter uma montanha de coisas, nunca. Como uma criança, eu nunca preciso ter um monte de nada. Por quê? Porque ela, ela busca pela variedade e a variedade não está na quantidade. Então, esse mundo, que eu entendo como sendo um o mundo, um mundo, vamos dizer, o um mundo no qual a gente é, existe né, uma primeira vez, é um, é um mundo que é todo ele, vamos dizer de alguma maneira desorganizado e reorganizado, segundo outros critérios, que são critérios que estão fora desse mundo, são critérios que vêm de fora. Então, quando a gente vai escrever ou criar algo, a primeiro, o primeiro movimento é trabalhar, talvez, nesse regime, e esse regime vai sempre travar a criação, sempre vai travar. E precisaria ter, vamos dizer, uma, um uma disponibilidade né, para aquilo que me chama ou me atrai e, a, e apostar nisso, portanto, ir na direção, deixar ah, com que aquilo se aproxime e, e trabalhar na criação dessas conexões. Na hora que eu faço isso, um certo ritmo nasce da coisa. No, e eu não posso falar né, propriamente da... da da, da dança ou de qualquer coisa posso falar do texto o ritmo nasce da coisa nasce do encontro entre esses diferentes elementos isso não quer dizer que é, é, vamos dizer, aleatório mas eu posso dizer que é arbitrário eu posso começar juntando isso e aquilo e de repente sacar que aquilo que veio antes era depois que aquilo que eu jurava que era começo, é, era fim, porque eu decidi, porque não tem um começo dado e porque não tem um fim dado e porque não tem aí um desenvolvimento que é o fruto necessário desse belíssimo começo dado, veja, já há uma subversão nisso, né, que eu penso em termos do que é possível trabalhar em termos de escrita que subverte justamente essa cosmologia cristã, não há um começo dado, não houve um grande começo né? e depois um desenvolvimento que vai né, da, da, nessa escalada vertical do primitivo do tosco, do mal acabado em direção ao perfeito, acabado e refinado e o fim é uma culminância. E nós temos uma grande épica. E, e aí os nossos textos ficam o tempo inteiro um pouco aprisionados nisso. Como se eles fossem uma espécie de, de é, eternos portadores da grande épica. Começos, né? Começos grandiosos para fins derradeiros. E aí um desenvolvimentozinho ali em que eu né, retomo uns elementos. Nossa, assim, é uma barbaridade e é uma coisa muito viva para nós, né? É, aula de redação é isso, né? Ah, Joãozinho, tem que ter começo, meio e fim, entendeu? Tem tenho ali aquele, aquele movimento, né? De conectar elementos e, e eu tenho essa frase. Tem que ter começo, meio e fim. E ao lado eu posso ter uns cinco, cinco e meio, um 5, 5,5, um 3, um 0, não é não? Para atestar um pouco isso. Não é? Atestar que ali não há isso, ali deveria haver isso. Veja, esse seria, então, um pouco, né, esse exercício de, vamos dizer, catequese ou conversão que eu tenho que fazer desse que eu vou chamar de, aspas, o selvagem ou, aspas, o bárbaro, o não civilizado, a criança, né, e, e eu, eu tendo a crer que há um componente, tipo, eu vou chamar um componente molecular, tá, um componente selvagem que persiste, que persiste e que em mais de uma ocasião nas nossas vidas, ali se manifesta. No encontro que eu posso fazer com uma criança, no encontro que eu posso fazer com um animal, no encontro que eu posso fazer com uma planta, sabe? No encontro que eu posso fazer com uma ideia, um certo componente ali. Há também um componente é, é, de floresta no sentido de um certo enredamento, né? um, uma trama de raízes e galhos e árvores que crescem para todos os lados. E aí, os meus, vamos pensar que o texto ele pode é, justamente ser a expressividade disso. Né? Se esse, esses componentes puderem efetivamente se fazer presente isso poria abaixo vamos dizer o edifício textual que a gente tem talvez talvez isso não quer dizer que a gente é, sairia aí é, vamos chamar assim fazendo por fazer por que não justamente porque há uma dimensão política nisso portanto aí recuando né para retomando essa ideia da composição eu vou sempre entender nesse registro a criação ela é eminentemente política. Não quer dizer que ela toma partido, nada disso. Ela é eminentemente política justamente porque ela cria o mundo onde aquela ideia existe. Ela cria o um mundo onde aqueles corpos existem, onde aquelas sensações existem. Ela introduz neste mundo, este outro mundo. Então é um pouco... É, é, Trabalhar nessa insistência, nessa afirmação, né, dessa uh, orbe alterius, sabe? Dessas outras terras, desses outros mundos que precisam ser insistentemente criados é, por nós. Ao nosso modo, mas ao nosso modo. Pelos que escrevem, né, pelos que pintam, pelos que fazem música, pelos que fazem dança, pelo é,
1: Aqueles que pensam, né? Desde que a gente conversou assim, me pegou, né? O que você falou sobre escrever sobre uma coisa que ainda, que talvez não tenha imagem, é, e de alguma maneira eu fiquei pensando sobre uma palavra, né? Nesse mapa assim de palavras que é o gesto. Eu achei curioso, assim, que você trouxe esse bloqueio, esse não é, parar tudo, né? esse bloqueio, para mim como uma força de um gesto mesmo, que né? você até usou a palavra levante, é, mas eu fico um pouco assim curiosa com, com essa dimensão de, de, do que, que acontece quando a escrita não acontece, é, dentro dessa mesma perspectiva, eu hum. nem sei se eu estou falando algo com sentido,
3: mas... É... Fala mais para mim o que, que é isso. É, o que acontece quando a escrita não acontece. O Essa... que sentido ela não acontece? Essa parte eu... aqui É justamente é um, é um, uma
1: coisa que, que para mim tem a ver de alguma maneira estranha com você me falar de escrever sobre algo que não tem imagem. E você tem falado aqui ao longo desses últimos minutos e tal, dessas horas, não sei, mas sobre uma outra, é, uma outra via mesmo de atuação, de existência no mundo, né? que diz de algo que se materializa, como por exemplo, um texto escrito. É, mas não sei, é, me parece que tem, é toda uma dimensão toda que se faz... E, e eu também me lembro, né, que Joana trouxe nas últimas conversas, assim, quando a gente estava vendo a coisa de como que o grafismo que se faz na cestaria e que forma, né, um grafo, sei lá se é uma, uma noção precisa, mas esse traço que se distingue, falou justamente que a gente não consegue desfazer o desenho sem desfazer o cesto isso então eu, eu fiquei assim um pouco é, presa assim nessa outra realidade de, de, de uma dedicação mesmo né que você está trazendo de, dessa outra via que não é uma uma submissão à conversão e me, e me parece que você na sua fala deu bastante ênfase essa a prática mesmo da escrita mas me parece que quando eu penso na, na noção de gesto também é, me dá vontade de te ouvir falar. Você mamãe, como uma pessoa mamãe, dedicada mamãe. à escrita, mamãe, o que, que você mamãe, poderia mamãe. dizer sobre o gesto? Né?
3: Bom, desculpa nossa! Confusão. Não imagine, é, tô aqui pensando, né? Porque eu não sou assim, né? Uma grande reserva de conhecimento. Eu tenho algumas palavras para mim assim que eu falo. Puxa vida. Eu tenho que ir sempre para muito perto, né? com toda a franqueza, tá? Isso para tudo que eu faço. Eu preciso ir sempre para muito perto do, do corpo, senão, para mim, não é possível, né? Para começar a movimentar qualquer coisa. Então, eu não vou conseguir trabalhar, por exemplo, com uma ideia de gesto mais fenomenológico, porque não vou conseguir. Eu teria que fazer uma demora numa leitura. Né? Mas pensar o gesto, esse gesto, uma mão que se ergue, ou Isso. a mão que pega o lápis, né, eu vou pensar uhum. o lápis, é, e uhum. pousa sobre uma superfície, a pressão, né? Há uhum. um dobrado corpo sobre aquele papel, eu, é uma, é, eu tô flertindo o corpo, eu dobro o corpo, o pensamento se dobra, eu reflito, e eu fico ali, segurando aquele lápis à espera. A espreita. Eu não me movo enquanto algo chega. Me chega algo. E eu escrevo isso. Me chega algo. E me pergunto, o que é isso que chega até mim? E é isso que eu escrevo. O que é isso que chega até mim? Veja, eu, a, a escrita, ela funciona num, num vamos dizer, num... Num primeiro momento, com uma espécie de, de reverberação, né? De algo que se passa enquanto eu estou ali, fletido sobre aquela superfície. Há uma demora, há uma espera. O que eu faço? Nada. Eu não me movo. A primeira coisa que chega, eu inscrevo. Né? É, aí eu recupero algo importante da dimensão da escrita, que é a inscrição. Eu me inscrevo. Eu firmo naquele lugar aquilo que me chega. E eu começo lentamente a povoar aquele lugar, a fazer ali alguma coisa se mover. E eu vou notando, e há um, há um trabalho, há um trabalho do corpo, tá? Eu tô tentando pegar duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Há um tensionamento, né? Há um tensionamento da musculatura, há uma certa apreensão, a respiração, ela é mais contida, como se eu fosse ser surpreendida a qualquer momento por algo vindo sabe-se da onde. Eu relaxo, penso comigo, assim não vai ser possível. E escrevo isso. Respiro, me dobro novamente, tento não calcar o lápis em cima do papel porque não vai ser isso que vai fazer algo aparecer ou desaparecer algo outro me chega e outro e eu vou povoando olho para aquilo e penso meu Deus do céu, isso não vai virar nada e aí aí tem aqui um, um, um travessãozinho um comentário, como já dizia meu colega Guilherme Correia, nada é muita coisa, é muita coisa olho para esse nada então o que eu não sei na realidade é aonde cada uma dessas coisas vai ficar. Eu sei que elas existem todas no mesmo mundo, mas como elas vão ali se conectar e se dispor? eu não tenho a menor ideia. Meu papel nessa história ali, o meu lápis é dar uma chance, dar uma oportunidade para que aquilo se instale, para que aquilo comece a, a emitir sons, para que aquilo comece a mostrar algo para mim para que aquilo me faça também ver algo. Então, mesmo do ponto de vista ali, né, desse, é um corpo implicado, ele não é só implicado com aquele lápis, aquele papel, ele é implicado com, com este algo para o qual ele não tem nome. Uma palavra aqui, outra ali, frases, intercorrências, é, é quase como se eu estivesse captando coisas, né? Estou captando coisas. Se eu não for se eu não for o legislador que vai virar para mim mesmo e falar isso aqui é uma montanha de coisa nenhuma, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer, tem uma tese para escrever, um artigo, então um edital para fazer, que está juntando esse monte de coisa que não serve para nada. Esse é o legislador. Ele mata, mata a coisa no nascimento dela. Ele não percebe o germe, ele não percebe a possibilidade ele não percebe força. Né? Então, tem esse, esse momento, e ele é longo, em que eu preciso deixar que as coisas simplesmente existam. E isso já é do caralho. Deixar que as coisas existam. E existam ao modo delas. Então, quem não tem criança em casa, arruma uma criança. Qualquer, em qualquer lugar. Perca o seu tempo. Ali, olhando como uma criança existe no mundo, que ela existe ao modo dela. Eventualmente, algumas estão existindo ao modo dos adultos que as criaram, né? Mas até nelas há esse componentezinho, né? Uma ideia, ela chega assim. Então, tem algo que é isso, força, impulso, pressão para que alguma coisa possa ser expressão. Né? Então, aquilo que pode existir, que eu simplesmente não, não me apresso a matar, né? é expressivo. E se eu não mudar a minha percepção, se eu não fizer um trabalhinho bacana comigo mesmo, é isso que eu não vou ver. Eu não vou ver que aquilo é algo que existe de modo próprio, né? E é alguma é, é coisa que tá que, que quem coloca com com beleza, com, com uma uma delicadeza muito grande é o da Vila Pujade, como ele fala das existências meninas. e trazendo a, né, a partir do Surriol, trazendo um exemplo que o Surriol dá de uma criança efetivamente que leva né um certo uma certa composição que ela faz de alguns objetos e leva na direção da mãe e, numa alegria grande, apresenta aquilo, mostra para a mãe, e a mãe, distraidamente, pega uma coisa do arranjo e põe num lugar, e pega uma outra e põe num lugar, o lugar das coisas. E a criança, desesperada, começa a chorar, e a mãe, com muita delicadeza, diz assim, ah, meu amor, eu não sabia que era alguma coisa. E é isso um pouco que a gente faz com as, as ideias que nascem na gente, que nascem assim, né muito germinais, uma palavra, uma frase. É desmanchar. A gente pega o delete ali, deleta tudo. A gente não se dá nenhum trabalho de pôr isso no papel. Criar memória disso. O papel é a possibilidade da memória. Qualquer superfície, a terra, a areia, a praia, a possibilidade da memória memória corporal de algo que nasce em mim num encontro com algo no mundo porque se eu tiver esse momentinho legislador talvez eu risque a frase mas ela ainda está lá e mesmo que eu queime esse caderno eu não queimo o gesto em mim que escreveu aquela frase e decidiu riscar la Então, não há escrita sem corpo. Sem esse corpo que se abre. Né? É, é o máximo do gesto que eu vou conseguir aqui né, trazer. <risos> Espero que
1: tenha valido. Não, valeu super. É interessante, assim, que, como a Marião falou, que a gente vem desse, desses estudos de pensar... É, originalmente né, a coreografia é um termo que data do século XVI ou século XV e tal, então estava muito vinculado a esse processo dessa empresa colonial, uhum. mas é interessante também que eu tenho uma colega que estuda essas partituras e ela enfatiza a questão de que esses desenhos né, das, das trajetórias coreográficas eram feitos na goiva, né? E ela diz de toda essa uma espécie de cosmologia que se faz nessa pressão para baixo e do gesto que sai para cima. E para mim foi muito interessante assim acompanhar essa sua, esse seu processo corporal do gesto que escreve, porque realmente faz repensar tudo. Assim. Agradeço super.
3: <risos> de nada.
4: Hoje estava hoje, passeando aqui no Instagram, até mandei para Marina um, uma citaçãozinha que é de um livro de, da ah, um livro novo aí do Heinrich von Kleist uhum. que está saindo pela N-1, e aí tinha uma citaçãozinha assim que deu até uma, hum, uma vontade assim né de poder dar uma olhada no livro mas que era é assim segundo Kleist não haveria portanto separação entre razão pensamento e corpo Pensar se efetuaria em função de intensidades afetuais em total consonância com os movimentos e oscilações da alma-corpo. Achei bonito. Achei que tinha sim, a, ver. Aí, é, tem a
3: ver. Tem a é, ver.
4: A Maria Cristina Franco Ferraz que escreveu falando do Kleist do ali. Do...
3: Né, tem, tem isso, é, uma passagenzinha, né? Pensando isso... Nesse, nesse mesmo exemplo, né, dessa criança que, que leva esse, esse arranjo, né, é... eis ali a alma de um mundo. Esse arranjo que ela cria, né, é, e que não é desconectado é, dela inteira, ela, aquele arranjo é um, um ponto de vista. O que a gente né, efetivamente não perceberia é, é isso. Ele é um ponto de vista. Ele é a alma de um momento. Eu só, vou...
1: só uma pequena história também, né? nessas observações que uma vez eu vi o meu filho também no carro, né? Olhando na janela do carro que chovia, então tinha aquelas luzes à noite e, a, e as gotas das uhum. águas,
3: uhum. e ele
1: usando a própria barba, né, saliva, desenhando contra o vidro. E foi algo assim, realmente que diz disso que está falando, porque era esse jogo de imagens, dele conseguir ver a cidade, ver ele mesmo, e esse uhum. grande desenho invisível, né, que o dedo dele era capaz de produzir, essa interface da própria saliva com a chuva, sabe? Sim. e foi não. nesse nesse Sim. momento que eu pensei eu poderia falar ah, para de fazer isso porque <risos> eu fazer gelo.
3: <risos> eu, não né e foi um então mas pensa eu... aí né não é uma coisa incrível pensa assim olha essa essa a escrita né isso que é tão tão presente para nós né o lápis a, a, aquela, aquele contorno de letra que eu faço né? para escrever casa, tá? Aquele C, aquele A, aquele S, custou para caralho. Não veio fácil. Não veio fácil. Nenhum daqueles desenhos veio fácil. Aonde eu estou trabalhando quando eu estou produzindo isso como possibilidade numa, numa criança, né? Que é quando eu estou ali é, trabalhando, no alfabetizando, né? Aonde? Sobre o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando sobre a linha de desenho. Essa linha livre. Essa linha livre. Esse, esse dedinho de baba. Que antes de ser dedinho de baba, era dedinho só, né? Eu recuo mais nessa criança. Né? Aquele corpinho lá, recém-nascido, chegando no mundo em que... O é, mundo e ele, X, entendeu? Ele é o mundo, né? Então, a possibilidade desse movimento do corpo sem destinação. Ele é o mundo. O mundo passa por ele o tempo inteiro. Ele é uma fome, né? Ele é uma sede. Ele é uma dor. Sem nenhuma, né? Nada separando. E depois esse gesto que vai se desenhando, né? E a gente vê ele nascer na criança. Na direção de algo. A mão indo na direção de algo que o olho viu. As duas coisas indo juntas na direção de algo que atraiu. Um pequeno caçador, um pequeno aventureiro, um pequeno pesquisador. Está tudo lá. Tudo acontecendo. O dedinho entrando no buraquinho da tomada. Olha o choque. Né? Entrando nos buraquinhos do próprio corpo. Né? Investigando as possibilidades. Desenhando coisas no ar mesmo. E depois pegando no lápis de cor lá e fazendo aquela mesma linha, continuando aquela linha na sua parede, na sua mesa, no seu chão, na sua casa. Tentando de alguma maneira lembrar que esta casa não é sua. Essas paredes podem até ser, porém este mundo... Não, porque o mundo dela vai cruzar com o seu, atravessar o seu, ela vai desenhar o mundo dela é, com os riscos e depois com os objetos. E a gente vai constantemente dizer, Flaninho, bota o seu negócio ali, guarda o seu que lá, tira isso do chão, bota em cima da mesa. Né? Tentando recompor a cada momento o nosso próprio mundo. E a criança insistentemente desfazendo esse mundo, criando dela. Nós escrevendo. Essa mesma linha livre agora está com torno a letras e palavras. Ela não perdeu a força para criar mundos. A gente que perdeu um pouco a coragem. A gente que começou a ficar com muito medo do que os outros vão pensar de nós, entendeu? Do que, que os outros vão achar do mundinho que a gente vai criar. Daí a gente começa a falar... Ah, nem é um mundinho tão bacana, todo mundo tem um mundo tão legal, meu mundo é tão, sei lá, qualquer nota, nem vale a pena criar ele. Olha, olha o mundo que fulano criou, olha o outro que ciclano criou, né? eu não vou criar nada disso, eu não sou fulano, sou ciclano, sabe? Veja a ladainha do poderzinho, como ela é ruim, o, o despotazinho em nós, né? tem um autor que fala bem, não um romancista, né? o pequeno déspota. matando já a possibilidade de um mundo, portanto, matando o possível, entendeu? Matando o possível. Esse que a gente precisa criar, impedindo a gente de esgotar esse aqui, que é esse, esse que está um pouco, vamos dizer, acabando com a gente. Então, uma sublevação. Ah, é só o que a gente precisa. Um lapisinho na mão, um caderninho e algumas palavras que chegam. E há uma espécie né, de encantamento nesse lugar. A gente produz uma espécie de... Quem fala disso? Contrafeitiço. Algo que livre a gente desse feitiço né, que é essa nossa experiência colonial que não acaba a gente precisa de um pouco mais mesmo de Oswald Andrade né? quando ele diz ali que só me interessa o que não é meu porque o que é meu é meu interesse e isso é no meu entendimento Ir para o Oeste, cada vez mais para o Oeste, para esta terra.
6: É, na linha do jogar palavras, quando quando você falou sobre essas coisas que estão aqui, porque se apresentaram, chamaram e a gente permitiu que se aproximassem, é, eu fiquei pensando sobre essa dimensão da criação e, e criar, compor, criar, compor. Fiquei ali meio sambando entre essas duas palavras, assim. Não tenho nenhuma pergunta, nenhuma questão específica, mas fiquei aqui nesse nesse, nesse balanço entre essas duas.
3: Então, porque elas são, são, acho que são duas palavras importantes, assim. Eu vou fazer esses caminhos malucos que eu faço, né? por exemplo, é um, um contraponto a, a uma compreensão de criação que às vezes atravessa muito fortemente a gente sem que a gente perceba, que está nessa dimensão é, de, de não deixar existir, né? não permitir que algo exista, porque a gente não reconhece, não se reconhece no algo que de repente ali existe. E e a gente recua né, diante daquilo que é estranho a nós. Né? É, vocês já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar, né, do Frankenstein, porque é uma, uma coisa que eu recorrentemente trago quando eu acompanho as pessoas nos processos de escrita, que é esse momento desgraçado em que, de repente, né, a, a gente é um pouco como o doutor Frankenstein, é, na relação com o um chamado Frankenstein, porque você veja, tem o mesmo nome dele, né? Ele deu o mesmo nome, né? A criatura tem o nome do criador. Quando o Dr. Frankenstein não reconhece, não se reconhece na criatura, quando a criatura não sai tal e qual, quando ela não corresponde àquilo que ele uh, imaginou, né? E ele simplesmente abandona a criatura. Ele larga ela no mundo. E a criatura sai pelo mundo, encontrando outras criaturas de muitos tipos. Né? No filme antigo, na, na versão em preto e branco, a criatura encontra uma criança e para. E a criança está ali com, com algo na mão, não lembro se uma boneca, uma coisa. É... E, e a, o encontro deles é assim, duas criaturas se encontram só, tá? Não há nenhuma comoção especial, né? É, eles não são propriamente estranhos um ao outro. É, eles não se interpelam. Frankenstein, a criatura, olha a criatura criança, a criatura criança, olha a criatura Frankenstein, a criança pega o que tem na mão e joga no rio. Frankenstein, olha a criança, pega a criança e joga no rio. Depois disso, ele é perseguido até a morte, incendiado, queimado, papapá. Criminoso, assassino, um desviante, um né? é... contra-humano, na realidade. Né? E é um pouco isso que acontece né, na, na nossa relação com aquilo que, eventualmente, a gente cria. Né? Num certo momento, a gente olha aquela coisa e não se reconhece na coisa. E a gente de abandonar a criatura ou a matar a criatura. Eventualmente, a gente pode ser como os moradores da cidade, sair perseguindo com tochas a criatura e a gente mata ela. Porque uma vez que ela existe, ela se move de modo próprio, ela exige certas coisas, ela, ela tem um funcionamento próprio e nada daquilo a gente reconhece como sendo aquilo que a gente imaginou. Então, esse exercício do domínio sobre algo, sobre aquilo que a gente chama de criado, esse algo que é criado, é um terror. A gente não percebe que a gente partilha algo com a criatura, com aquilo que é criado. Ela não é fruto nosso, ela partilha com a gente a criação. É um movimento que atravessa as duas coisas. Que é justamente o que permite que essas duas possam existir, mas o Criador tem essa sede né, de domínio, de legislar sobre aquilo. Bom, e aí no nosso mundo entra esse sempre aquele mesmo, vamos dizer, leque de coisas, né? É, no caso do escritor, o escritor universal, que é uma desgraça. Está né? sempre ali pronto para acabar com ele. No caso do leitor, o leitor universal. Também é outra coisa que está pronta para acabar com ele. Né? Que é esse socialmente ou sociopoliticamente produzido. Quando a gente cria, a gente cria contra isso. Para escapar disso, para desmanchar isso qualquer pequeno movimento de criação é para justamente destruir, no caso do escritor, o escritor universal, no caso do leitor, o leitor universal. Então, a criação, efetivamente, é algo importante, como um movimento que atravessa tudo o que existe, que conecta a gente, que permite a gente né, compor, se compor e compor se compor com certas questões, certas ideias, certos elementos e compor com eles.
6: Isso é uma coisa muito doida assim. Eu e Joana a gente tem escrito muito juntas e a gente tem até, a gente até fala de uma história que é assim, às vezes você tá lá tá escrevendo, tá também permitindo que as coisas cheguem até você. E aí quando você vê que você está dando a mão para um fantasma muito nada a ver, assim, um fantasma colonizador esquisitíssimo. Gente. E aí tem, tem um lugar aí também que é bem, bem difícil de aceitar certas criaturas entender como talvez você vai ter que arrancar o um negócio pela raiz ali que você mesmo criou, ou uma mão que você Sim. deu para uma coisa que não era para... Então, você queria que, que a, morresse, as, mas ela ainda está vezes... linda.
3: Então, mas às vezes, ela não é o que a gente criou. Ela é justamente aquilo que aparece para impedir a gente de criar, para fazer a gente repetir algo, algo que precisaria morrer. Nossa, é, isso
2: sim. eu tava com essa com essa coisa na cabeça antes da nossa conversa de uma uma das definições da coreografia, né, como sendo esse a incorporação de uma abstração. Então eu tava pensando sobre esse também como esse processo, mas te ouvindo eu fiquei muito com isso, pensando às vezes você acha que está incorporando uma abstração está incorporando uma doutrina, né? Quando você viu, assim, se você não estiver bem esperto, está uhum. simplesmente é, ali recebendo todo essa, essa, esse molde, né?
3: É. Ele está ali, vamos dizer, agindo ali. Maravilha. Pronto para morder. Então, se a gente abandonar as abstrações já vai ser uma grande coisa. Porque veja, essa casa, retomando aquela casa, aquela casa é uma abstração, é uma ideia de casa, uma desgraça. Ela está longe, mas muito longe disso que efetivamente a gente faz, a gente vive ali ou aqui ou ali. É muito diferente. E quando essa palavra né, recobre o planeta inteiro, inclusive através de uma, de uma ciência que decide que vai domiciliar tudo que tá, existe no planeta Quer dizer, a gente não para de domiciliar coisas esse é o poder de uma abstração se a gente não puder é, vamos dizer, conectar as coisas, as ideias é, com o mundo conectar com a terra conectar com os corpos conectar com a vida a, a gente vai, vamos dizer Viver, escrever e pensar num, num domínio que é o fim dos tempos para nós. Ele é um massacre. Porque se eu pegar essa abstração chamada casa e começar a abrir buracos nela e a tirar os fechos, eu tenho uma oca. E uma oca não é uma casa. Uma oca é uma oca. Porque ela tem uma existência própria naquele grupo. Ela é fruto. Do, do, das relações que se estabelecem entre N coisas que não são só né, a, as pessoas humanas são as pessoas não humanas também então eu, eu assim, acredito fortemente que nesse movimento de ir para Oeste talvez a gente tenha que ficar isso entendeu? É, produzindo buraco na casa e arrancando fecho para que a gente consiga produzir essa mesma coisa na nossa própria percepção que esse invólucro não é nada porque, efetivamente, o que importa são as, as relações que a gente estabelece entre coisas, coisas-pessoas e coisas-objetos. E que faz com que algo circule. E, de novo, eu pego as crianças. A criancinha e sua bonequinha que fala com ela. A criança e os monstros que falam com ela e com quem ela fala. Porque tudo. Está vivo. De alguma maneira é animado, né? E essa vivacidade é o que circula. Se a gente não começar a legislar dizendo que bonecas não falam, enfim, aquela coisa toda, né? Isso aqui não existe, isso aqui é fruto da sua imaginação, sua imaginação é uma coisa deteriorada, corrompida, platonicamente falando, né? Porque está realmente muito ok. De, de todo o resto que foi isso. Platão disse, e veja, tem certas falas que nós fazemos que são dignas de Platão, né? Dizer que, ah, isso é fruto da sua imaginação. Nesse tom. Por quê? Porque a imaginação é uma coisa de baixa qualidade. Tudo isso atrapalha a gente, né? Nos nossos movimentos, são movimentos de criação. É isso. Em que a gente acaba ali julgando já de saída, né? Não, isso aqui, isso aqui é isso, aquilo ali, aquilo outro, isso aqui, isso aqui não tá bom, não. E assim a gente vai se imobilizando. Então, produzir essa imobilidade, esse é um trabalho propriamente colonizador, é imobilizar. Imobilizar para aniquilar, né? Aquilo que em nós é a nossa potência mesmo. E, assim, é possível fazer outra coisa diferente disso? Claro que é. Agora, por que é que a gente segue, então, fazendo nessa dimensão da nossa vida, ou naquela, ou naquela? Esta mesma coisa é, uma, é a grande pergunta. Pronto, já sambei com as palavras. Ali.
7: É, teve uma coisa que me surpreendeu muito, foi você falar que decidiu criar filhas, porque hoje, enquanto eu estava pensando no encontro de hoje, eu pensei, ah, mas o que eu vou perguntar para ela é, é como é que ela se sente é, tendo criado a Joca é uma pessoa que eu gosto tanto. <risos>
6: Essa
7: criatura. Na hora que eu pensei nisso, eu falei, ai, cara, como você é besta também. E, e daí me surpreendeu, e achei legal. É, e aí, a outra coisa também que me deixou encafifado, na verdade, nem sei se é uma pergunta o que é, mas no é, meu processo de escrita, eu, de alguma forma, e aí eu fui descobrindo isso, eu sinto que eu tenho uma coisa meio de sample, assim, de escrever muito a partir de, de bases que já existem, assim e aí quando ou seja, de alguma forma quando eu escrevo eu, eu dependo eu, eu fico muito me alimentando dos textos que eu leio, do, dos filmes que eu vejo né? é, aí fico mexendo e fazendo uma brincadeira e tal mas aí quando você falou dessa coisa de que a gente não precisa é, das bibliotecas da, das coisas, assim, para escrever, deu um... um tilt? <risos> é. <sim. risos> um tilt bom, assim, porque eu pensei, pô, mas é verdade, realmente, talvez não, não precise, mas deu um tilt, assim. E aí...
3: Então, porque <risos> eu penso assim, né? Se a gente... Porque a gente tem, né? A gente cria uns condicionantes para as coisas. Né? e um dos condicionantes da escrita é isso né? é preciso ler para escrever é, uma, é um condicionante portanto quem, quem não lê não escreve ou escreve mal né? e às vezes é bem interessante a gente uh, um pouco por a prova esse tipo de condicionante porque a gente tem outros também por exemplo, ah, se eu não arrumar a cozinha não vai dar para escrever nada se eu não lavar a roupa também não vai dar para escrever nada a gente pode criar N condicionantes para isso, né? E se a gente tirar todos? Se a gente pensar que a escrita não é nem condicionada, nem condicional. Porque ela diz respeito àquilo que eu desejo dizer. E eu sou livre para dizer. E se tirarem a biblioteca, e se não houver celular, e eu não puder ver filmes, e se eu tiver, num, sei lá, uma ilha deserta, e só me restar aquela areia na praia, que a onda vai passar por cima, com aquele gravetinho, como é que fica? Eu não vou ter nada a dizer? Então tá, então é nesse lugar que a gente está, nesta ilha, com este gravetinho, e aquela praia enorme. O que você tem a dizer? Diga, entendeu? No sentido de que, assim, é. não perca tempo. Não, não fique criando condições ou condicionantes para aquilo que é acondicionado e incondicional, que é a necessidade de dizer algo. Algo que é importante de ser dito e que só você pode dizer. Porque uma vez dito, uma vez esboçado esse dito, ele começa a atrair Coisas. Essa é a força né, daquilo que urge dizer, é que atrai coisas. Então, vai atrair um filme. Você está lá na ilha do Deserto, o filme está onde em você? Atrai o filme, atrai algo que você leu, que você não lembra quem foi que escreveu, nem que página estava, nem qual era exatamente as palavras. E você põe ali, e põe desse modo. Então, eu caminhava e eu escrevia e eu dizia e me lembrei de algo que eu li faz tempo, não lembro onde nem quem. E era assim. eu digo. E exercito isso com força. Quando isso tiver algum corpo, esse pequeno corpo, portanto, já existir como, como algo vivo no mundo, eu consigo ir lá e, e, e convocar Todos os aliados que eu chamei, que o meu dizer chamei, e eles entram. E quando eles entram, eles soam na minha voz. Eles soam em proveito de algo que eu estou criando e não que eles criaram. E eles vão soar de um jeito muito louco. Eles vão trabalhar por mim. Trabalhar comigo e trabalhar por mim. Eles vão trabalhar para que outro algo possa existir no mundo, e é esse o valor dos caras que escreveram antes da gente, esses que a gente admira, que a gente aprecia, é para isso que eles existem, para que a gente possa criar coisas, para que a gente possa pegar o que eles fizeram e juntar com aquele outro ali, com aquela outra parada ali, né? e fazer tudo aquilo soar de outra maneira. Eles viram um traço, né? Eles são um traço em nós, eles são um traço no texto. Isso é de uma beleza? Isso é tão mais bonito do que a citação, recuar naquele negócio de 20 linhas, né? Que parece uma intervenção dentro do próprio texto, Tô lá eu falando ao meu modo o negócio, de repente entra. Vou, vou inventar qualquer um. Entra Aristóteles, com aquele modo próprio de dizer as coisas, entendeu? Atravessando o samba, né? É isso que é atravessar o samba o ritmo se perde, né? há uma, uma variação abrupta e eu já não sei nem mais quem está falando o que propriamente. E eu como leitor eu me irrito, eu me rito porque eu penso está tá, tá me tirando, entendeu? Está tirando com a minha cara. Porque se eu quisesse ler Aristóteles eu ia na biblioteca e ba pegava o um livro, baixava na internet. O que, que você está querendo comigo, meu amigo? Né? É, é, o leitor não suporta esse tipo de, de uso, né? Ele fica puto. Porque ele tem uma curiosidade muito genuína e uma anarquia muito viva. O que, que ele faz? Ele parou naquele Aristóteles de meia página, entre aspas, um ano, data, papapá, e fala, ah, tá. Ele fecha. Ele fecha o livro, ele fecha o texto, ele fecha o artigo, ele fecha a tese. Fecha vai passar com o cachorro. Ele não está nem aí. Ele nem pergunta se tudo bem, olha, eu vou deixar você aqui, mas eu amo maior respeito pelo que você está fazendo. Não, ele vira as costas e vai embora. Você não está conversando com ele, você está empurrando Aristóteles na goela abaixo dele, forçando ele lá naquele negócio. Ele estava realmente engajado no movimento que você vinha fazendo. Né? E o que você fez? Matou o leitor. No que você mata o leitor, você mata o texto, porque o texto não existe sem assim, o leitor, ele não é nada. E o leitor é essa anarquia. E se a gente não tiver um, um componente anárquico no nosso próprio, vamos dizer, movimento de criação, seja num texto, seja em qualquer coisa, é, é o que acontece. Porque é esse componentezinho né, que conecta o escritor ao leitor. Então, vale a, é uma experimentação. Vaga vale a experimentação. Sabe? É. É, e eu já fiz com as pessoas que eu acompanho. Algumas delas estão aqui para testemunhar. Talvez não com as que estão aqui. Né? Mas fiz isso com uma proposição de experimentação desse tipo com a Ana Prévio, Que é escrever durante duas horas sem parar. Sobre o que? Não interessa. Pega o lápis, o papel, desliga o celular... São duas horas, não pode parar. E você está cansado, então é isso que você escreve, estou cansado, não, tem, não vem nada, nada chega, nada chega, nada chega e fica isso, vai uma página, nada chega até que alguma coisa chegue. Né? É entrar no tipo de funcionamento que a gente produz e que geralmente impede a nossa, a nossa escrita e, portanto, é, vamos dizer, aniquila a criação, é usar ele contra ele mesmo, no sentido de que nada impede ninguém de escrever, nunca, nada.
5: Eu queria falar que eu teria muitas coisas para falar, mas que não, dá, não vai dar tempo, então eu tô, vai ter outros momentos mas só um detalhe que tem uma função política assim que política sensível que me toca especificamente quando você falou da tenham um crianças para conviver e tal né isso é, diz, é, é enfim eu tenho muitas crianças em volta é, né tenho um projeto de, de deseducação, uhum. é, mas é, tem, tem uma coisa que é a experiência sensível de se aproximar da criança, que é muito específica, eu acho que a gente te, tem uma desconstrução de muitos padrões para chegar nesse, nesse olhar, enfim, tem, é, é uma prática poética também, né de liberação, de limpar, de, de, de sair de é, desse, desse olhar colonizador que a gente tem como adultos, né? Uhum. Enfim. E, e outra coisa, é, tem muita criança, né? Então, assim, não é que só para pontuar, assim, não é que todo mundo precisa ter filho, a gente pode se apoiar nessa criação das crianças, a gente pode se revezar para outras pessoas terem mais tempo para escrever, inclusive. <risos> é. <risos> e, e assim concorre nessa comunidade de crianças e adultos
3: com Só certeza isso, assim. não precisamos sair parindo crianças há crianças é, encontrem as crianças procurem por elas elas estão por aí os animais também né? também os animais E a gente não precisa ter o cachorro às vezes ele passa pela nossa vida nem o gato. Às vezes ele não fica. Então, é, é um pouco é, é em contato com essas outras coisas que não somos nós né? e, e coisas que não, não ambicionam sair da ser a gente, mas que a gente discretamente ambiciona que se torne a gente, né? é poder fazer esse encontro sem nenhuma intenção exceto estar ali né? e tentar para perceber que há alguma outra coisa que se passa ali, que não é isso né, que efetivamente foi sendo produzido na gente. Né, e que, eventualmente, pode vir a ser produzido sobre elas, mas assim há um momento, há um momento, né, e esse, vamos dizer, esse componentezinho selvagem, bárbaro, anárquico, né, é um componente, ele não, não deixa de é, existir, ele existe. Porque se ele não existisse, a gente não, não conseguiria criar porra nenhuma. Ele é necessário. E a gente sabe disso. A questão também é que ele é ameaçador daquilo que a gente eventualmente ambiciona. Chamado um lugar no mundo, etc. E tal, kkk, né E talvez a gente pudesse parar de ambicionar certas coisas. Para que esse mundo onde essas ambições são importantes, deixe de existir. É isso.
2: Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.